Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. En estos tiempos no existe discusión alguna de que las calles, los barrios, los centros de diversión y los hogares ya no son seguros. Lejos de ser una ciudad tranquila, según una de las tantas denominaciones que el Estado usa para justificar el uso desmedido del despliegue militar, el uso de la fuerza y las violaciones a los derechos fundamentales a los que somete a los ciudadanos en aquellos periodos de tiempo de militarización de las calles y de bajas de los llamados delincuentes incontrolables, cuando los medios de comunicación no están entretenidos con el pan y circo que les da el gobierno. Es entonces cuando revelan a la opinión pública la verdadera cara del arropamiento de la delincuencia. Estamos ahora presentes ante los, ante los denominados secuestros express, que no son más que una de las modalidades de extorsión que sufre la ciudadanía cuando es coartada su libertad momentánea y de vuelta cuando los que los hacen logran el beneficio económico que los motiva. Una cruda verdad es que nuestra legislación no tiene contemplada este tipo de extorsión y es más claro aún que en la agenda legislativa, pese a las promesas de campañas de dirigir políticas de Estado para proteger a los ciudadanos, no se ve ni cerca que dicha modalidad sea tipificada penalmente. La esperanza, la esperanza manchada de injusticia a futuro es dejar en manos de la ineficiente y poco operativa Policía Nacional con vestigio de formación dictatorial la persecución de estos crímenes, cuando se sabe que no cuenta con los medios económicos, las herramientas, ni el apoyo gubernamental suficiente para combatir, sino con métodos alejados de las garantías judiciales, esta nueva ola de delincuencia que parece no tener un fin. Sabemos que los casos que no se denuncian de esta empresa criminal son mayores a las que se denuncian. Escucharemos en unos días futuros que el gobierno decir a viva voz con toda una agenda que ellos hacen lo que el pueblo les diga. Entonces apunten en primera agenda que necesitamos un código penal moderno que nos defienda de esta delincuencia y de las modalidades de afectación a la cosa pública de quienes nos dirigen. Enhorabuena, procurador, presidente. Hagan de sus facultades constitucionales la aplicación de una política criminal que nos defienda. La Gaceta de la Z. República Dominicana, sean ustedes bienvenidos a este nuevo y novedoso espacio renovado, con nuevas, <coughs> con nuevos bríos, con nuevo pensamiento social a la Gaceta de la Z. El centro de pensamiento jurídico social del país, la voz de los abogados, el programa más escuchado, Francisco Manzano, Harold Modesto, Doris Polanco, Edison Peña, Cándido Simón y Gustavo de los Santos Col, todos los sábados le entregan un programa con mucha calidad. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es La Gaceta de la Z. Sin duda alguna, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101, la mejor emisora de este país. Muy buenas tardes a la comunidad jurídica, a los amigos que nos escuchan. Gustavo de los Santos Col con ustedes. Recordarles seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba de los santos underscore col. Ahí estaremos compartiendo con ustedes opiniones y fijando posiciones en cuanto a debates diarios en materia de derecho. Muchísimas gracias. La institución 
del pensamiento jurídico más alto esté en el aire de la Gaceta de la Z. Estamos ante una no novedosa forma de criminalidad. Hace más de 50 años los secuestros en sentido general han marcado la triste historia de nuestro país. Creo que el primer caso emblemático es el del profesor Jesús de Galín de cerca del año 1956, cuando los esbirros de Trujillo, en una conferencia que dictaba en New York, fue secuestrado, traído al país y dado muerte en de forma misericordia. Otro de esos tantos hechos fue el año 1930 cuando el agregado militar Crowley fue secuestrado e intercambiado por, supuestamente se agregó al movimiento popular dominicano para ser intercambiado por reos. Eso dio lugar a que se promulgara la ley 583 sobre secuestro, porque nuestro Código Penal no plantea el secuestro como tipo penal, es decir, como sanción penal. Lo ve y lo verifica en aquellos casos en el que ocurre menores, pero por las legislaciones del 94 y esos cambios legislativos de mesa y uro puesta al día, como dicen los franceses. Otro de las modalidades de secuestro que llenó y arropó con sangre la sociedad dominicana fue el caso Llena Saibar un racto que dio lugar a una consecuencia de un asesinato producto de que las, los perpetradores entraron en una especie de pánico en pedir el rescate que se pensaba planificar hoy en día en las últimas semanas hemos visto los secuestros express a familiares de toda clase social tanto a personas humildes, personas de clase media y personas de extracto alto, periodistas el criminal no verifica condición social estamos ante una ola de delincuencia que arropa y que la agenda, como dice el, el editorial la agenda legislativa no prevé no se prevé a futuro bajo ninguna circunstancia que estemos los ciudadanos comunes en la agenda de las políticas del Estado vamos a seguir continuando vamos a dejar eso en manos de la policía la policía no cuenta con los medios económicos los medios tecnológicos los medios de supervisión es una policía militarizada no es una policía preventiva no existe una policía eficiente de carácter investigativa ni que esté una política de estadística sobre los casos los casos que no se denuncian son más que los que se denuncian. República Dominicana, exijamos que dejen de ser promesas de los partidos políticos y de nuestros políticos y que pongamos atención porque usualmente los casos que tienen más suerte dejan a las personas en condiciones vivas, maltratado. Y hoy vamos a analizar, para pasarle la, la palabra a Gustavo de los Santos Col, el secuestro en sus diferentes modalidades, si existe tipificación o no, la parte jurídica, pero también la parte social, la parte psicológica del trauma que provocan las víctimas y la deficiente persecución penal que existe hoy en día. Manzano, nosotros siempre venimos discutiendo, no desde ahora, desde, desde hace ya mucho tiempo, y yo sé que muchos doctrinarios reconocidos han fijado posición al respecto en cuanto a la forma 
en que debe ser atacada no solamente este fenómeno del secuestro sino la criminalidad en sentido general y creo que a unanimidad hay un consenso de que el derecho penal es la última ratio es la última opción que se tiene que es difícil controlar y erradicar la criminalidad a través de la aplicación de las sanciones ejemplarizadoras eh, que te otorga determinado instrumento, en este caso <coughs> lo que estamos reclamando, que es la aprobación de, del Código Penal, para que, que tiene tipificado pues este tipo de conducta, porque al final del camino es la última o, unas, o una de las eh, consecuencias o, do, o, del, o del objeto realmente de la pena que es eh, que sirva de que se transmita la sanción ejemplarizadora a las demás personas, a los demás ciudadanos de que vean qué puede ocurrir en caso de que una persona pues se conduzca eh, en la forma de ejercer criminalidad el secuestro como tú bien, bien establecido y es bueno aclarar y ahorita vamos a tomar llamadas en ese sentido el secuestro express como tal, como conducta eh, no está tipificado, pero sí el secuestro a partir de una ley especial que fue rendida en el año 1970, entiéndase la 583 pero que sin embargo eh, las características y los elementos del tipo no son los mismos que, estas, que estos hechos que se dan por eh, la permanencia específicamente de la modalidad de este tipo de secuestro que son secuestros es decir, eh, retenciones por poco espacio de tiempo, en contra de algunas personas, muchas veces con un seguimiento muy mínimo, otras veces con sin seguimiento, sino que detectan un carro en determinado lugar, ven que una muchacha se monta en un centro de diversión, le dan seguimiento hasta su casa y en ese momento pues lo abordan. Es decir, <coughs> hay una nomenclatura de elementos eventuales que se dan para que esta conducta pues sea tipificada pero al final del camino eh, en el fondo de cada tipo se persigue lo mismo y es el intercambio en una ocasión, bueno, puede ser intercambio político el intercambio por una suma de dinero aquí el intercambio de ver qué te puedo ocupar qué te puedo llevar en el momento si voy a un cajero, si voy a tres cajeros si te llevo eh, determinada suma de dinero si te, si te ocupo, como sucedió en el último un celular, que es un, un bien material que tiene determinado valor entonces eh, eh, es tratar de llevar, y yo sé que el Ministerio Público de una u otra forma va a tratar de encerrar esa conducta, forzar el tipo en este caso y tratar de tipificarlo con la ley 533 no, 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 lo que pasa sucede Gustavo es que, a ver, si una persona aborda a si, si un grupo de delincuentes aborda a una persona en un estacionamiento que lo ve con un reloj, con tarjeta de crédito identificable, la conducta puede ser sancionada dependiendo de lo que ocurra. Si la persona llama a los familiares, atención, porque es grave, voy sí, a explicar sí, claro, por qué. Claro, claro. Si la persona llama a los familiares para pedir dinero, para liberalizarlo, es secuestro. Es secuestro. Ahora, si la persona lo retiene y lo lleva a un cajero, eso llamado secuestro express en México, por ejemplo, lo tienen como secuestro, pero en, en, en nosotros sería un robo, sería 382, sería sí. un robo con el uso de violencia. Porque un, robo, un robo agravado. Un robo, un robo agravado. Uh -huh. Entonces, fíjate bien que ya se agrava el robo porque inmediatamente participa más de una persona, aseguras el dolo, es decir, aseguras más el robo cuando es más de uno, 
ya concurre, es decir, la primera agravante que existe del robo, del robo calificado, es la concurrencia de dos o más personas. Entonces ahí concurren dos o más personas. Si eso es así, entonces está más cerca del robo. ¿Por qué? Porque en el secuestro, que es una ley del 1970, no solamente aplica para dinero, sino también para el canje de presos políticos o por cualquier exigencia. Claro. Pero vamos a hacer ese análisis. Que fue un producto, perdón, de la situación que se está viviendo. Pero vamos a hacer ese análisis para que Joel nos haga la parte típica penal después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Muy buenas tardes nuevamente. Aquellos que nos están sintonizando en este momento, la Gaceta de la Z, la institución jurídica del pensamiento. ¿Cómo es, Gustavo? Que te la dice? institución más grande del pensamiento jurídico en radio. Ay, qué lindo. La Gaceta de la Z. De voz de eh, distinguido eh, amigo eh, Gustavo mire, de los Santos. La retroalimentación en los pueblos, principalmente. Higüey, Romana, Seibo. Así es. Tenemos una acogida, que es el programa que más se escucha. Así es. Y la retroalimentación que tenemos del, de la zona este, igual de todo el país, pero es esa zona. Agradezco al pueblo de Higüey el seguimiento y también Baní. Así es. Fíjense, mis amigos, yo creo que el tema es muy interesante por lo que ha acontecido en, las, en los últimos días con relación al secuestro express. Manzano muy bien apuntaba que podríamos decir que el secuestro express puede ser una, modal, una modalidad de robo agravado. En el sentido de que, bueno, eh, todo aquel que sustrae una cosa ajena sin, la, sin el consentimiento, obviamente, eh, del, de su titular, de su propietario, se hace reo de robo. En este caso, la idea eh, del secuestro es hacerse entregar, obviamente, eh, a la fuerza, con violencia, bajo la amenaza, una cantidad de dinero por parte de la persona que es raptada, diríamos de esta manera. Pero ¿dónde Reloj, está? también, anillo. Sí, exacto. Una, algo que tenga valor o, o el cumplimiento de una condición, que en este caso sería la entrega de un reloj, de un celular, es la condición requerida para la libertad. Eh, ¿Por qué secuestro express? Bueno, el secuestro express sencillamente porque además de ser un robo agravado, tiene la particularidad de que eh, está el rapto de las personas. Es decir, la persona está bajo el dominio del secuestrador de la persona que está cometiendo el tipo penal entonces hay diferentes tipos penales alrededor del rapto eh, de una persona es decir, de, somet de someter a una persona impedirle el libre tránsito y someterlo a la voluntad de, de otra secuestrarlo lo primero que está eh, lo, lo, el denominado desaparición la desaparición forzosa Desaparición forzada de personas. Exactamente, la, la desaparición forzosa o desaparición forzada de personas es un tipo penal que contempla el nuevo código penal que está en agenda todavía legislativa. La joya. Aquí entonces, Manzano, podríamos decir que el caso de Galinde, en lugar de ser un secuestro propiamente dicho, estamos, estaríamos hablando de una desaparición forzada de personas. Sí. ¿Por qué? Porque en este caso no hubo la solicitud de un intercambio de dinero, sino que fue una voluntad del Estado. Y lo que se establece para este tipo penal es sencillamente que el Estado intervenga en esta desaparición y como es el Estado normalmente, obviamente no solicita suma de dinero o condiciones, sino que lo hace en ocasiones por aspectos políticos. Y además de eso, eh, tiene que intervenir, puede intervenir otras personas también, pero autorizada por el Estado. En este tipo, en este, en este, en esta circunstancia, estaríamos hablando de desaparición forzada de personas o desaparición forzosa eh, otro tipo es el rapto 
que también el nuevo código el nuevo código penal lo asimila al arresto ilegal sencillamente en contra de la voluntad de una persona disponer de, de su libertad eh, y llevarla a un lugar disponer de ella obviamente para que exista el rapto o arresto ilegal en este caso no se cumple la condición de que tenga que haber un intercambio de dinero cuando hay un intercambio de la persona por el dinero o por alguna condición o el cumplimiento de una condición entonces en ese caso específico estamos hablando de secuestro viéndolo así en esta perspectiva de estos tipos penales aparición forzada de personas el rapto arresto ilegal o secuestro podríamos decir que este tipo penal se asimila obviamente mucho más al secuestro con una connotación muy muy grande del robo agravado primero porque si sí hay una eh, un rapto de las personas es decir, en contra de su voluntad se dispone de la libertad de esa persona esa persona es trasladada a disposición y a voluntad de el, el, el perpetrador del delito en consecuencia no podemos hablar de un simple robo ahora el nuevo Código Penal establece claramente que si el secuestro, por ejemplo, no dura más de cinco días, pudiéramos estar hablando que la pena puede reducirse. La pena para el secuestro en el nuevo Código Penal son de 20 años. Se reduciría a cuatro si eh, se pone en libertad a la persona antes de los cinco días, pero pone otra condición. Y es que en ese plazo de los cinco días, cinco días no se haya dado la condición del intercambio de dinero o la condición requerida para la libertad de la persona es decir que en el secuestro express no podemos hablar de, de un secuestro atenuado porque si sí se da la condición del dinero una diferencia fundamental está en que en los secuestros ordinarios son las terceras personas que buscan el dinero que cumplen la condición porque el rapto es decir la detención ilegal de la persona que está secuestrada esta persona no puede disponer de nada pero en el secuestro express se procura que estas personas vayan y ellos mismos realicen la condición. Vayan a un cajero, saquen el dinero o vayan a su casa. Hay personas que la han secuestrado en la calle, la llevan a su casa, la le gasta. roban en su casa, después la llevan al negocio, la roban al negocio y andan con ella robándole donde quiera que tenga. Obviamente aquí se da el rapto porque la tienen detenida disponen de su libertad de tránsito pero también está el robo porque se hacen se apropian de la cosa ajena obviamente con el consentimiento sometido bajo violencia que no roba hay, hay, hay el consentimiento no hay porque, porque hay una violencia obviamente claro. entonces esas son las modalidades las modalidades interesantes que hacen de este tipo penal secuestro express como dice Manzano que en otros países es agotado interesante para que esta la gaceta de la Z la explique como la hemos explicado. Y te voy a decir algo para cerrar con ese tema. Mira, si, en, si tuviésemos el código penal nuevo, pudiera ocurrir lo que se llama un concurso real de infracciones. ¿Qué quiere decir esto para el que nos escucha, va manejando? Que las penas se acumulan. Por ejemplo, ¿existe amenaza en ocasión de eso? Sí. Es decir, todo el que secuestran, aún en express, genera una amenaza en el carro por la entrega de algo porque todas son dentro de la la mamá de todo eso es la extorsión claro. que no, es anular y, la voluntad para infringir claro. en él un temor entonces está amenaza violencia la, si, si es con violencia la amenaza es agravada claro. el secuestro puede ver si se llama una tercera persona y puede haber inclusive ¿verdad? lo que tú denominas robo agravado del 382 quiero decir que en el secuestro que es lo más delicado, la pena son de, 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 de 30 años sin posibilidad de, ser, de acoger circunstancias atenuantes. Y la Suprema Corte de Justicia hizo un análisis interesante porque anuló una sentencia 
aun cuando no se, no, no se recurrió sobre esa parte, que condenaba a una persona a 20 años cuando era un asesinato que tipificaba con 30, porque la sentencia no contenía las circunstancias atenuantes que se habían acogido. Porque los jueces no pueden disponer de penas menos si no existe modulación. ¿Qué quiere decir eso? Si, si el delito no dice de 3 a 10, el juez no puede poner de 3 a 10. Cuando dice con el máximo de la pena o con 30 años, si no acogen circunstancias atenuantes, tendría que poner el máximo de la pena como existe con el secuestro. Entonces es una modalidad que tenemos que tener los legisladores a ponerse las pilas para ese tema. Vamos a una breve pausa y continuamos con la incapacidad o no, Gustavo, de la Policía Nacional de perseguir estos delitos. Adelante. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Bueno, estamos de regreso, la Gaceta de la Z, con ustedes nuevamente. Y antes de continuar con el desarrollo de este tema tan interesante, y yo sé, sé que llama la atención no solamente de la comunidad jurídica, sino de la ciudadanía en, en sentido general, eh, saludar la, la nivel de respuesta que tuvo el licenciado Harold Modesto en Barahona, en el día de ayer, cuando estuvo conversando sobre jurisdicción, competencia y aplicación de la ley penal en el mar, realizado en la sede de la UAS, allí en Barahona, y la conferencia también, el rol del contador público autorizado como sujeto obligado en el marco de la ley de lavado de activos, que esto se desarrolló en Ucateba. Es decir, eh, el licenciado Jorge Modesto viene desarrollando una agenda bastante interesante todos los fines de semana, el fin de semana pasado en Samaná, este fin de semana en Barahona y es el seguro ganador de las próximas elecciones para la presidencia y, del y un trabajo limpio Gustavo, es decir, eh. Harold Modesto tiene un trabajo limpio, decente como, como nos merecemos un presidente del colegio de abogados Así que es. un presidente que se dedique a los verdaderos problemas de los abogados a lo que los abogados se ven enfrentados todos los días en los tribunales pero además de eso también, a lo que se va a enfrentar en el futuro, es decir, hacer una perspectiva de qué va atacar a los abogados, por ejemplo eh, hay que tener bien pendiente por dónde viene el asunto de los derechos obligados de la debida diligencia eh, cómo, o sea, qué perspectiva futura hay que puedan atacar a los abogados estudiar esto y darle solución, no un presidente abogado que se dedique, dedique a pagar pelada líder y a regalar sí. con dulce no, no, Harold identifica una nueva generación de abogados que quiere cambiar la cultura de cómo hacer las cosas y cómo el ejercicio Harold Modesto no es que está dando conferencia en ocasión ahora de la presidencia. Harold Modesto es un conferencista acabado. Así es. Así es. Harold sí. comienza a agotar las conferencias y llena 5, 10, 20 páginas de todas las conferencias en diferentes cosas. Eh, sentí y escuché que intentaron boicotear el, 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 la convocatoria por parte de, 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 de las personas que apoyan otros, otros gremios. No es sano. No es sano que ni el presidente que se pretende reelegir ni ningún eh, precandidato se preste a eso, porque eso no ayuda. Harold, te apoyamos y seguimos hacia adelante con paso firme, así no es. de vencedores. Ah, eh, así es. Y eh, finalmente resaltar, como tú decías, que la labor es tan limpia que viene realizando, que huele tanto a objetividad e imparcialidad, que está llamando y motivando a muchos actores de los diferentes partidos políticos. Nosotros no estamos diciendo con esto que el gremio debe continuar <coughs> politizado, pero es una realidad que los partidos están incidiendo 
en las elecciones. Sin embargo, en todas las instituciones, de la, muchas instituciones de la sociedad civil, viene llamando la atención su candidatura, como también de actores de los diferentes partidos políticos. Así que saludamos eh, el desarrollo de esta agenda programática y le estaremos apoyando hasta el día de las elecciones. Edison, tú tocaba el tema ahorita y Manzano eh, con mucha profundidad de eh, el, el secuestro express lo eh, ejercieron una un, un debate comparado con lo que sucede en otro país pero amén de que no está tipificado en la norma penal y que Manzano reclamaba a los legisladores finalmente abocarse a conocer el nuevo código penal estamos prácticamente sin armas para poder confrontar este tipo de actividad delictiva, porque en adición a lo que ustedes dicen, pues entonces se hizo eco la prensa nacional y el país entero de que el jefe de la policía dijo que se declaraba prácticamente incompetente e incapaz para hacer frente como auxiliar del Ministerio Público de este tipo de conducta, entonces la situación es grave. Entonces, estamos ante una dirección de policía que todo el mundo sabe que históricamente, históricamente, le ha faltado la tecnificación a nivel nacional y un plan, y un plan eh, amplio y profundo de reestructuración, porque el mismo Código Procesal Penal te hablaba de la policía técnica, judicial, y en la constitución del año 2010 se intentó eh, constitucionalizar esta institución y sin embargo el jefe de la policía de turno conjuntamente con otros jefes militares confrontaron prácticamente internamente al presidente para que esto ocurriera y lo sacaron de la agenda de la constitución y no sé si usted se lo pero, pero, pero Gustavo tú fuiste procurador fiscal yo te pregunto tú que estuviste en seno de policía cuando llegaba un policía de alto rango los policías que fungían en el departamento de investigación le hacían el saludo protocolar pero claro pero pues que ya a, eso, a eso hay que desmantelarlo bueno, a eso que me refiero ojo porque porque en cualquier otro país la policía de investigación no tiene rango, no tiene que hacer saludo militar bueno, está que... nervioso <risa> eh, no, 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 eh, oye, comenzamos, comenzamos a hablar de policía hacer una crítica objetiva del de, de organismo y a Edison se le ha roto el lapicero salió, el sprint salió le, y leí chocó. un mensaje ¿Eh? leí un mensaje que se partió ese lapicero pero fíjate algo bueno, no, no, espérate, lo, pero, lo que pero, trato, la introducción la estoy haciendo en qué sentido pero hay incapacidad o no y por qué hablo de la policía técnica judicial es precisamente por eso es que hay una incapacidad rampante pero más que una incapacidad es que los que tienen capacidad por ejemplo, un sargento mayor bien preparado a nivel de investigación. ¿En qué medida usted cree que le va a hacer contra inteligencia o va a investigar a requerimiento del Ministerio Público a un general o a un coronel? Nunca por Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, es un tema que hay que abordarlo desde cero. No es solamente desmontar la mentalidad de los rangos, porque la mentalidad de los rangos no te permite avanzar a nivel de conocimiento. No importa el conocimiento que tú adquieras, tú tienes un tope para razonar, y se llama rango. Si tú no tienes el nivel de quien tú estás investigando, esa, investiga, esa investigación no va a culminar. Pero más que eso, es que la policía debemos reestructurarla para convertirla en una policía técnica judicial. Llámale como usted quiera. Pero necesariamente usted tiene que hacer una inversión seria en capacitación, en depuración, porque todavía falta mucho nivel de depuración. Poder alcanzar 
el, el rendimiento de ese aprendizaje a nivel nacional porque posiblemente lo, el, el, el mayor impacto a nivel de investigación lo tenga el distrito de la provincia de Santo Domingo sin embargo, este tipo de cosas cuando se dan a nivel nacional no tienen el mismo nivel de respuesta entonces ahí te habla de incapacidad si a ti o sea, es decir, como el distrito nacional de la provincia de Santo Domingo es la cara a nivel de criminalidad del país completo, todo lo que ocurra a nivel nacional, la policía no tiene la posibilidad de dar el mismo nivel de respuesta. Hoy usted sabe los casos no solucionados que hay en la Policía Nacional. Hoy usted sabe, por ejemplo, el DICAR, el apoyo que tiene que dar ese departamento a nivel electrónico. Está saturado de investigación. Entonces se necesita una mirada seria a la institución para poder reestructurar, crear mejores salarios, depurar, ¿m? garantizar socialmente a nivel de, de seguro médico y de todo lo que implica el poder adquisitivo a cada uno de, de estos policías entonces estructuralmente nosotros no tenemos una policía preparada para dar respuesta a todo este tipo de conducta delictual que va creciendo y que se va y que va impactando el territorio nacional completo se, seguimos después de la pausa la gaceta de la Z Sigue la Gaceta de la Z. Bueno, estamos de regreso en la institución más grande del pensamiento jurídico en radio, la Gaceta de la Z. Ya en este último tramo eh, toca reflexionar un poco sobre lo que viene ocurriendo en cuanto al manejo de la ética entre los abogados. Es un tema que tal vez pueda parecer gastado, pero tal vez por el hecho de que muchos entiendan que es un tema gastado, pues entonces le damos la espalda, nos despreocupamos y no le damos el valor que realmente merece ejercer con ética en un país como el nuestro. Y por lo menos resaltar en principio, antes de entrar a comentar este tema, lo que establece el artículo 64 del decreto 1290, que ratifica el código de ética del Colegio de Abogados de la República Dominicana, cuando dice el profesional del derecho está en el deber de negar toda solidaridad y apoyo a jueces o colegas de conducta moralmente censurable sin recurrir a la publicidad debe combatir el primero tratando de poner en movimiento la opinión de sus colegas y el segundo denunciándolo al colegio pues la solidaridad que debe unir a los profesionales en derecho y el respeto que deben a los jueces no implica la obligación de observar una actitud pasiva que pueda transformarse en encubrimiento Mira, la deontología jurídica aborda lo que es el deber ser, cómo deberían de ser las cosas. Y la ética es una aspiración. Yo veo la ética desde el punto de vista un poco más práctico en el ejercicio del, del derecho de tres ejes. Uno, un primer eje, digámoslo así, desde el punto de vista grupal como gremio. Es decir, el Colegio de Abogados, por ejemplo, de Brasil, fue el que inició todo lo que es el entramado de impedir que Dilma Rousseff pudiera ir a la reelección y todo el entramado de que Temer, que hoy como presidente, haya hecho ese, eh, eh, ese tema. De hecho, Dilma Rousseff y los presidentes en Brasil consultan al presidente del Colegio de Abogados en toda reforma constitucional. Participan. En España, por ejemplo, hay 83 colegios de agrupados agrupados en una federación y tienen los mejores cursos académicos, los centros de investigación más avanzados, lo tiene el colegio de abogados en la institución 
eh, como institución jurídica. Pero también en otros países lo, son los que mayor representan las ternas para los candidatos se depuran a través del colegio de abogados. Porque de ahí salen, es decir, cuando una persona es presidente del colegio de abogados en países extranjeros, el reconocimiento más excelso que le hacen sus pares a quienes puedan dirigirlo. Eso es de la labor de la ética, un colegio de abogados fortalecido. Pero también tiene un segundo aspecto que es en el ejercicio profesional. Por ejemplo, tú quieres mayor integridad y ética que los fiscales e investigadores ganando un sueldo de 1.200 o 1.300 dólares o 2.000 dólares al mes investigando un caso como la Bajato, donde concretizó más de 35.000 millones de dólares en coimas, impagos, sobornos, para que pudiesen perseguirse que más de 156 personas sean procesadas y hoy condenadas. Eso es un valor ético profesional en el segundo eje en ocasión del ejercicio. Pero el ejercicio también conviene como ética la preparación del abogado. Un abogado hoy no puede ejercer la profesión del derecho sin educarse, sin especializarse, sin continuar esa labor investigativa. Porque las leyes cambian, el derecho cambia. Nosotros no quedamos atrasados porque ejercemos la cultura de la ley. Nos vamos al positivismo en su mayor ultranza. Las ciencias formales o las ciencias caminan y avanzan y las leyes se traducen, se dejan de lado. El ejercicio como segundo eje. Y hay un tercer eje, que es el tercer eje de la aplicación de la ley. A nadie se le ocurre. De hecho, en España existe lo que se llama la prevaricación judicial, que es cuando un juez se aparta de la interpretación correcta de la norma. El miedo que se ejerce en República Dominicana es que cada tribunal, cada lugar, cada región tiene una interpretación judicial de la misma norma. Tú sabías, eh, yo tengo una, una opinión sobre ese tema del ejercicio de la ética y la forma de erradicar a nivel nacional su valoración, pero también esa valoración que vaya de la mano con un, con un fortalecimiento del de, de ámbito disciplinario del colegio. Es decir, yo no recuerdo la última vez cuando el Colegio de Abogados inició una jornada de orientación ética a nivel nacional. Claro. No, si, si, si no el, Gustavo. Si... Gustavo, mira, ya los países dejaron eso de disciplinario. Y lo que existe es una verdadera responsabilidad, como la responsabilidad médica. Tenemos a nieve. Ah, perfecto. Vamos Estamos hablando, hablando de ese tema. Eh, tú sabías que el, 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 tema, el tema disciplinario es importante, pero también el contenido te hablaba era de orientación a nivel nacional no, sobre los aspectos éticos. Los países ya han, han hecho la responsabilidad como la médica, que tú lo demandes en los tribunales, ¿así? Bueno, con nosotros el doctor Ricardo Nieves para eh, fortalecer los comentarios y el debate sobre este tema tan importante como es la ética en el ejercicio del derecho. Muy buenas tardes, doctor Ricardo Nieves. Muy buenas tardes, Gustavo Manzano, Harold Doris, Cándido, a todo el equipo y a Marianita, como siempre, mi querida amiga en los controles. Bueno, es un tema muy, muy importante, de constante discusión, análisis, y también de mucha envergadura, no solo para el ejercicio de la profesión, sino como una construcción 
que debemos de inventar los humanos para facilitar la convivencia el bien y un ejercicio apegado a los cánones del deber en ese sentido yo que soy facilitador y profesor de ética justicia en algunas universidades a nivel de posgrado y maestría me empeño siempre en decirle a los abogados, a los colegas, desde sus diferentes eh, desempeños y roles que juegan, tanto en la administración de justicia como en la academia o, o en la investigación, en las consultorías, que la ética del abogado y del municipal es una ética humana. Propiamente no hay una ética de médico, de abogado, de periodista, de ingeniero, sino una, un comportamiento, una conducta criminal que desemboca en actos que pueden ser considerados virtuosos o, o que pueden ser considerados dañosos. En ese sentido, eh, me gusta mucho anotar y decir que la ética es el uso de la inteligencia humana al servicio de, de la bondad y del bien en cualquier profesión o vocación por lo tanto como es el uso del instrumento racional que debió intentar el ser humano para facilitar y, y considerar la vida empática es decir, respeto hacia el otro eh, como una manera de, de evitar más, más el dolor social y contribuir a la satisfacción dicho en palabras llanas evitar los traumas y los trastornos que, que generan los actos de la y facilitar y promover las actuaciones y los actos que, que aumentan el bienestar personal individual, familiar y por ende social Doctor, doctor Nieves eh, sí. y, pero una cosa, no a partir de ese razonamiento que usted hace no debe, no debe constituir una obligación de los grupos, eh, o sea, de, la, de las organizaciones que agrupan profesionales, eh, la orientación permanente, la inscripción permanente de este tipo eh, de, de orientación, o, o debe dejarse única y exclusivamente a, a merced de cada uno de los seres humanos de manera particular. Mira que una pregunta muy interesante y que puede responder la mayoría de las inquietudes relacionadas con el tema. En el plano académico, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es el órgano rector de la educación superior del país, impuso que la ética sea una asignatura de 32 a crédito, igual que cualquier otra asignatura o materia de, de un programa de maestría, con las mismas características y niveles de, de compromiso y de ejecución eh, académica que cualquier otra materia, vale decir que es una materia básica ya en el ejercicio cuando se asume en toda la maestría de todo el nivel de enseñanza extracurricular que la ética debe formar parte del paquete, del plexo eh, de contenidos cuando, en la medida que muchos problemas que asoman en el mundo, en este caso el ejercicio del derecho, se hacen cada vez más comunes y se van normalizando como, como si fuera el actuar eh, ordinario de los profesionales del derecho en, en tanto como bien señala la ética nos no la daban como un relleno en las escuelas y en las universidades 
Pero nos damos cuenta que la ética es una armadura que los profesionales utilizan y que promueven incluso a quienes ellos le dan su servicio como una herramienta que permite armarnos contra la adversidad. Es una de las características supremas que tiene la, la enseñanza de la ética. Es una armadura en el que tú eh, sabes que puede haber una vida mejor y aquí en la tierra, a diferencia de la religión que tiene una promesa de otra vida, la ética es una vida mejor con sus altas, con sus bajas, con el manejo de las frustraciones que debemos de, de afrontar a veces, con el manejo de, de los casos y conflictos que pueden provocar dolor humano. Es un poco, como diría yo, Gustavo, una inclinación hacia el utilitarismo de yo estuve en mil y de venta, de que el, el ejercicio ético es tratar de producir el menos dolor y trastorno y la mayor satisfacción y alcance de, 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 la, de las metas humanas. Por eso debe de ser de, de ejercicio permanente, como lo señala. No escribir un código deontológico, diez preceptos o principios que se repiten igual en cada una de esas normas. Es un ejercicio de vida, de día a día. Por ejemplo, un abogado no debe de engañar a su cliente, no debe de mentirle a su cliente, no debe de alargar un proceso, pero no debe de hacerlo solo porque es un abogado, es porque es un ser humano que tiene la misión y la vocación de auxiliar y de servir en momentos de conflicto, de dolor de pérdida, de honra, de patrimonio y de todo eso a una persona que está totalmente vulnerable Pero, profesor. un cliente o un abogado en cualquier representación es una persona vulnerable y que está en una posición de una gran desventaja técnica, académica y, y vital incluso Pro, profesor. un ser humano por ejemplo que ha perdido a una persona que es víctima de algo es muy vulnerable a, a sufrir, a padecer. Entonces, eh, el ejercicio ético también es, es un ejercicio de empatía. Profesor. De colo colocarme en el mismo lugar y en el mismo puesto en que se encuentra la persona que, que puede ser en este momento un gran padecimiento, un gran dolor humano. Profesor, sí. mire, eh, eh, haciendo usted la acotación del ejercicio ético en ocasión de la relación con el cliente abogado y de los abogados entre sí, yo me pregunto, tener o mantener un régimen disciplinario con un juicio y todo este teatro, ¿no deberíamos de cambiar hacia un régimen de responsabilidad civil, don, como existen en otros regímenes donde el fallo como contrato de relación cliente sea más efectivo o una especie como es un, un derecho público que se da sí. a la autorregulación, pudiera ser un órgano regulador, Mira, sancionador y, y quitemos ese ese tema es disciplinario eh, juicio, es cosa profesor, Edison Peña de este lado, en ese mismo orden que Manzano le, le plantea pero también no sería excesivo nosotros tratar de tipificar sancionar por la vía jurídica todos los comportamientos éticos es decir, no es necesario también llevar a la población la educación, que la sanción ética es una sanción también moral es decir, ¿cómo, cómo llevar a cabo estas dos vertientes? Mira, la, las dos preguntas y preocupaciones se pueden eh, mezclar o coayuvar para dar un, una respuesta unitaria la vergüenza la pierde quien la posee así es y uno de los problemas serios que el siglo XXI nos enseña desde el punto de vista de pinto esto es que hay mucha gente que 
no le importa ni le afecta ni le provoca ningún tipo de reportimiento los actos de reclutado. Por eso siempre se reserva un ámbito de sanción a un tema moral para la gente que comete actos delenables en el ejercicio de su función. Uno de los problemas que tiene nuestro ordenamiento en ese sentido es que aquí, desde la tradición, se apela mucho por el paleopositivismo jurídico a la sanción dura como consecuencia de los actos. Es decir, fíjate cómo hubo gente ayer que con un video de una niña con una piedra en la cabeza detrás de loco gente que decía y justificaba y le daba quiescencia a un acto de barbarie diciendo que la sanción corrige, que la sanción ha ayudado, que yo fui producto de la sanción. Porque es que el inconsciente humano, y hablo un poco de neurociencia y de comportamiento, el inconsciente humano no admite negación. La gente cree que está lo correcto y borra cualquier asomo de distensión del otro para dar cabida a la idea enamorada de que él esté en lo cierto. Wow. Y en el ámbito de la sanción, eh, hay un hay un principio latino antiguo que aprendimos de Alessandro Barata, un, un gran criminólogo y penalista italiano, con mucha incidencia de presencia, alivio es punir, alivio es vindicar. Una cosa es sancionar y otra cosa es castigar. Hay que establecer las diferencias del castigo. Aquí se apela mucho a la sanción dura, por eso la cárcel sigue siendo el símbolo todavía de consecuencia mayor y que se aplica de forma anticipada con el abuso que se hace con la prisión preventiva, porque el, el 300 años de, de, de pensamiento inquisitivo no pueden arrancarse de, de un día para otro. Y eso mismo se transfiere al ámbito de la ética y de las sanciones morales el, toda norma tiene un contenido imperativo que se impone a todos pero tiene un, una esencia eminentemente moral los mandatos de la ley son morales fundamentalmente lo único que es que las consecuencias de esos mandatos pueden terminar en penas, sanciones o tributos que sean muy duros y, y las sociedades que han ido avanzando han ido superando desde las galeras, la, la, los grandes padecimientos, la tortura, la prisión sin fin, la prisión preventiva que no tenía límite, la, la pena de desplazamiento, el ojo por ojo, la ley del talión, la ley de la doce tablas, y toda esa forma de padecer humano y de castigo ha ido ablandándose con el tiempo. Y todavía mantengo la carta porque no hemos podido inventar una manera de encontrar procedimientos que sirviera de y que pudiera pasar a personas que hace daño del común de, lo, de los ciudadanos. Pero también eso es un proceso evolutivo tenderá a otro cambio. Pues lo propio ocurre con el tema de las funciones deontológicas, del deber o de la moral. Profesor. Ya no puede estar apegado única y, de, y, de, y ciegamente a actores de la dureza, como ustedes señalan. Tiene que cambiar hacia otros fines. Por eso la propuesta de Manzano puede tener cabida desde una esfera puramente civil. Profesor, mire, vamos a, a invitarlo para que usted venga, porque en las esferas eh, debe de evaluarse la posición de que estamos ante nuevas formas de criminalidad. El 9-11 transformó los actos terroristas, esas respuestas a las víctimas, la desprotección desde el, desde el mismo Estado. Eh, la ciudadanía se encuentra desprotegida de todo y ver cómo ese equilibrio también de parte de la víctima. Vamos a armar un programa 
Pero le agradecemos sí. porque ya hemos eh, nos han regalado varios minutos por la excelsa cátedra que usted nos siempre nos da y le agradecemos compartir siempre eh, sus conocimientos con el público selecto de la Gaceta de la Z. Le agradezco igualmente a ustedes, siempre a su orden, y me siento todavía ser parte de la Gaceta y de esta familia durante de la que tanto tiempo aprendí. Tú sabes, Nieve, que la Gaceta de la Z, en pleno, te quiere sobremanera y siempre te va a acompañar y abrazar en cualquier tipo de iniciativa que tú tengas, porque tus conocimientos para nosotros y para el país son eternos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Y recuerden que castigar no es, no es lo mismo que sancionar. Muy bueno. <risa> Muy bueno. Hasta el próximo sábado. Sigan con el contenido de la emisora que siempre será el mejor. La Gaceta de la Zeta.